0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hif och med mig har jag Anders Thoresson. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Idag tänkte vi prata om molntjänster, Internet of Things-prylar, dataläckage och grejer. Och det hela tar sin utgångspunkt i en nyhet som dök upp för inte så länge sedan och det faktum att du har ett fitnessarmband Anders, med en app på.
1: Ja, det är appen Strava som vi ska prata om som är en träningskommunity får man väl kalla det för egentligen som samlar in data från antingen telefonens GPS eller från en smart klocka eller ett fitnessarmband för att sporra en att träna mer genom att man kan bland att jämföra sig med andra Strava-användare och så vidare. De la nyligen upp i slutet på, på 2017 en heatmap som visar var Strava-användare springer och cyklar allra mest runt om i världen. Uh, helt enkelt, så man kan se liksom så här populära springsträckor och sånt där? Precis. I en, i en, en, en kartvy som då med ljus starkare färg visar att här är det många som springer och ljusare och färg, där är det inte riktigt lika många som... som men man kan liksom inte se att det är Anders som har sprungit där? Nej, inte rakt upp och ner på den här kartan, men vi kommer komma tillbaka till det, att det finns exempel på hur man kan faktiskt avanonymisera eh, den här datan som från Stravas håll var tänkt att vara helt anonym. För att vad de gjorde då, och det som har blivit rabalder om i, i internationell media, det var att de la upp den här kartan, eh, världskartan som visar var, är, var i världen är det populärt att springa och cykla någonstans. Och utifrån den här informationen då så visade det sig att det gick att bland annat att hitta eh, amerikanska och andra länders eh, militärbaser runt om i världen. Platser som borde vara hemliga men som...
0: Ah, mm. För att militärer springer gillar att ha träningsanband och så springer de runt på en hemlig militäranläggning någonstans i världen och så helt plötsligt så syns det också, ja, men på kartan.
1: Och, och det här blir då ett sätt att både att hitta var de här eh, anläggningarna finns, därför att i, i flera länder bland annat i Afghanistan så är inte Strava en app som många använder utan där var det verkligen så på de kartbilderna som jag har sett att där lyser de här militärbaserna upp som ljusa fläckar på kartan. Men också har jag sett resonemang som, som handlar om att man inte bara kan se var de här militärbaserna finns utan också lite grann om layouten på dem inne eh, på militärbasen för man kan se då hur man springer in, inne på militärbasen.
0: Så det blir möjligt att liksom se så här att här springer de i en fykant och är det är rimligt att tro
1: att här är ett hus. och så? Ja, men lite så. Eh, och, och det här eh, blev ju då ett Uppmärksammat utifrån ett, ett säkerhetsperspektiv, utifrån liksom en, en militär operations, eh, säkerhet.
0: För normalt sett så är ju militärer generellt eh, liksom har ett högt säkerhetstänk. Man är medveten om eh, att man kan bli avlyssnad och övervakad och så vidare. Men i det här fallet så har man helt enkelt inte tänkt att GPS-datan i ens eh, aktivitetsanband helt plötsligt skulle kunna vara en informationsmängd som andra nationalstater kan ha ett intresse av.
1: Nej, men precis. och jag, jag tror snarare att det kan vara så här att, att vi, det här avsnittet, vi börjar från det personliga och sen går vi upp mot mer, mer generella aspekter av det som Strava-exemplet Strava visar på här. Och det, det, det första som jag tror händer här det är att, precis som du säger, det här är personer som normalt sett borde vara medvetna om att vart de befinner sig är känslig information. Men väldigt mycket av den tekniken som vi använder, kanske framförallt i våra mobiltelefoner, har idag blivit helt transparent. Vi, vi använder någonting som vi håller i vår egen hand och reflekterar inte alltid över att det i själva verket är. En, en moln en internetbaserad, en molntjänstbaserad app som vi använder Instagram är ju ett exempel på det är eller Snapchat det finns ju jättemånga av de här kommunikationsapparna vi, vi tänker inte tror jag på all, alla gånger att det här inte är ett direkt kommunikation mellan mig och mina vänner utan allting skickas via internet och mellanlagras på, på servrar någonstans och antagligen är det väl ja, gissningsvis rättare sagt är, är väl det här, vad, vad som ligger bakom det här dataläckaget som har skett då att de här personerna, de här militärerna som använder Strava har inte reflekterat över att... De är givetvis medvetna om att här där jag befinner mig just nu det här är, den här positionen är känslig. Men de reflekterar inte över att när jag tar min morgonrunda på cykeln eller, eller tar en löprunda runt basen så och loggar den med... Strava för att kunna tävla mot mina kamrater och se vem som springer snabbast eller förbättrar sig bäst och så vidare. Att den här informationen hamnar hos, hos Strava. Så att det, det är ju liksom första eh, aspekten här då. Och sen så Strava i sin tur, de publicerar den här informationen på ett sätt som de eh, förväntar sig är anonymiserad och har ha, ha, har givetvis inte tänkt igenom alla aspekter som finns av vad kan den här informationen säga om andra saker än hur folk motionerar.
0: Men någonstans här så, så om man liksom går till sig själv och tittar på liksom hur gör jag för att kontrollera att min egen data är säker eller inte att jag vet vilken data som jag lämnar ifrån mig. Så, så om jag till exempel laddar ner en ny app så får jag ju oftast frågan. Så där vill du eh, liksom en mängd olika frågor på vad jag vill göra med den här appen. Men ganska ofta är det ju så att för att överhuvudtaget kunna använda en app så måste man godkänna att data skickas till en server. Och inte sällan behöver man ju också godkänna att företaget vars app man har laddat ner har rätt att sälja och dela den här informationen till andra vars användning av den här datan man inte heller har särskilt bra koll på eller inte alls kanske. Och det är också en tidsorienterad horisonter att data som kanske idag inte är särskilt meningsfull eller relevant den kanske blir det om fem år eller sju år eller något sånt där. Så det här är ju lite grann av en, av en kluring att någonting som eh, alltså data som genereras av oss har vi som användare av teknik ofta väldigt svårt att kunna se och ha förståelse för även om företaget som tillhandahåller en tjänst ändå är rätt så tydliga. Mm.
1: Jag, jag skulle lägga till ytterligare en aspekt här och det är att forskning har ju visat att om man tittar på Facebook till exempel att, att det är väldigt svårt att publicera bilder och statusuppdateringar på Facebook med integre, integritetinställningarna gjorda på ett sånt sätt så att bara de personerna som jag inbilla mig, förvänta mig, ska se den här bilden faktiskt är de som får se dem. Och på, på Strava är det, det är inte riktigt lika många olika alternativ som finns att välja på som när man, när man sitter och labbar med integritetsinställningar på, på Facebook. Men det finns ändå en hel del olika inställningar som inte är helt uppe bort. Jag började själv satt själv och funderade på det när jag började använda eh, appen för eh, två år sedan ungefär. Att jag var inte helt säker på vad alla de här alternativen och termerna egentligen betyder för någonting och jag tror att det kan möjligen också vara en del av det som har hänt här att de här personerna som, som har avslöjat då de här, den här informationen om geodata kring de här militärbaserna kanske i själva verket är jättemedvetna om vilka konsekvenser det kan få och de är jättemedvetna om att det faktiskt är en molntjänst de använder men de tror att de integritetsinställningarna som de har gjort förhindrar att information sprids på det här sättet. Och det finns ytterligare en aspekt i det här. Och det är att i den här heatmappen då så, så går det inte att se vilka strava-användare som har sprungit var. Men, men där finns det säkerhetsexperter som, som har hittat sätt att ta sig runt det genom att man kan i strava göra något som kallas för segment som innebär att man, man ritar ut en sträcka på en karta eh, som är en del, delmängd av dem, den löprunda som man tar. Och så blir det, blir det en del där man då kan tävla både mot sig själv och mot andra. Att hur snabbt springer jag just de här 500 meterna i brant uppförsbacke? Är, är jag snabbast? Vilken placering ligger jag på där? Och genom att i efterhand skapa den här typen av segment för platser som finns på den här heatmappen så går det att få se i efterhand, vem har sprungit snabbast får fram användarnamnen använda namnen på de här personerna och sen klicka sig vidare och se var någonstans springer de an annars och så vidare. Och det, det här visar på ytterligare ett problem med, med data och det är att det är inte alltid så lätt att, att publicera data på ett anonymt sätt som många inbillar sig att det är. Därför att det finns antingen kryphål uh, runt det att, att avanonymisera dem eller genom att kombinera det som kallas för sensor fusion där man använder data från flera olika källor för att återigen koppla datapunkter som man tror är anonymiserade till specifika individer.
0: Jag tänker på att det finns, nu har vi pratat om Strava som ett exempel men det finns ju många exempel på där det här blir utmaningar. En nyhet som kom nu bara också dagarna handlar om det här med hur man kan motverka att terrorister kör in på gågator med bilar. Och en idé som har föreslagits då, det skulle vara att bilar idag är så eh, liksom tekniska så att eh, en ny bil skulle kunna ha en funktion där man har helt enkelt geostaket inbyggda i bilen eh, så att bilen förstår att med hjälp av GPS och så vidare att eh, den här gatan får jag inte köra in på så att även om man försöker att köra in på en gata så skulle bilen göra det omöjligt för en att kunna göra det. Eh, och det kan ju låta som en bra lösning för att motverka den här typen av brott. Å andra sidan så innebär det också att bilen som man har köpt går ifrån att vara en produkt till en tjänst på en gång eftersom villkoren för produkten förändras under, efter det att man har köpt den. där Den leverantören av bilen då eller i det här fallet kanske lagstiftaren möjligen, säger att nu inför vi den här förändringen och det innebär att du inte kan använda din bil eller göra på ett visst sätt. Och det här innebär ju någonstans, och det fick mig att tänka på just det där med liksom, hur medvetna är vi om att när vi sätter oss i och kör en bil att vi genererar data om, eh, från bilen, som ju också är uppkopplad i många fall idag. Eh, eller för den delen, vi var inne på det lite tidigare, om man tar Facebook som ett exempel eller andra eh, nätmiljöer, vilka som helst, eh, så ingår ofta i avtal med dem att de använder datan för tredjepartsaktörer, det vill säga ofta säljer data till data brokering-tjänster. Företag vars primära uppgift är att köpa och sälja olika användardata. Och så, och jag menar börjar man fundera över liksom i vilka tillfällen som man genererar olika typer av data när man använder visakort i en affär eller när man köper något och sätter upp sitt register eller eh, dyker upp framför en kamera någonstans som har igenkänningsfaktorer eller, eller utnyttjar en app eller produkt eller dator eller vad det än kan vara för någonting så är det ju oerhörda mängder tillfällen där jag som individ skapar på något vis data om mig själv eller är ett företag eller en myndighet eller organisation skapar och genererar data om mig inte kanske ens, utan att jag är medveten om att den datan har genererats och det får mig fundera över just liksom, hur ser min relation ut till all den data som jag skapar vad kan jag ställa för krav på aktörer Vars teknologier genererar data om mig själv. Som det är just nu ser ju det väldigt otydligt upplever jag. Alltså om jag köper en produkt så är det ju användarvillkoren till den produkten som reglerar den datan primärt. Och även med utvecklingen av. Eh, GDPR här i EU-området som ska göra det möjligt för mig att få mer insyn i och relation till data som genereras och skapas över mig så kan jag ändå säga att eh, det även fortsättningsvis kommer vara ganska så otydligt för mig liksom när och var och på vilket sätt data genereras och vad den kan innebära och när man kommer till den här Eh, möjligheten till att föra samman olika datamängder för att i sin tur hitta nya mönster som du var inne på eh, så stämmer ju det här verkligen till eftertanke för en datamängd och en annan datamängd i sig själva kanske inte är så eh, problematiska men, men många tillsammans kan generera mönster som kan vara eh, försvårande eller komplicerande både för mig och för omgivningen eh, så det här är ju, eller för en arbetsgivare som i fallet med försvarsmakten eller sådär så det är ju en liten kluring. Liksom. Vad är det? Hur gör vi för att eh, förhålla oss till eh, och kunna liksom använda data på ett bra sätt? Kan vi, kan vi eh, liksom helt enkelt förlita oss till att användarna är kloka och eh, brukar och tänker efter på ett bra sätt med hur man gör? Eller, eller skulle man behöva liksom förhålla sig till data i ett allt mer datadrivet samhälle på ett annat sätt? Vad går din eh, tanke där, Anders?
1: Ja, men alltså Utmaningen med att lägga det här i händerna på, på användaren själv det är ju, det är ju dels att, att det, är, det är väldigt tidskrävande eh, både att, att göra de här inställningarna eh, som, som finns i de här tjänsterna där det många gånger faktiskt är möjligt att, att åtminstone låsa ner viss typ av datadelning. Men också därför att innan man gör det så, så krävs det ju också att man gör en ett, ett tankarbete där man funderar igenom på, men när jag köper mina uppkopplade glödlampor hem som gör det möjligt att jag kan styra dem från mobiltelefonen innebär det då att de går via en server som står i USA så att varje gång jag tänder och släcker lamporna hemma så, så, så skickas information om det någonstans. Vad säger det om när jag kommer och går, när jag vaknar på morgonen, när jag går och lägger mig och så vidare. Och i, i nästa läge då, vilket det här är ju den aspekten som jag var inne på tidigt, att överhuvudtaget vara medvetna om att molnet och internet är en, en del i den tjänsten eller rättare sagt i den produkten som jag just nu använder. Men, men sen också väldigt, väldigt svårt att, att faktiskt ha en bild av vilka slutsatser går att dra av den här datan. Jag har gjort rätt mycket research kring det här för olika uppdragsgivare de senaste åren och läst mycket forskning om det här med sensorfusion och så vidare och jag blir lite fascinerad över vilka långtgående korrelationer som går att hitta mellan data som man inte egentligen tror är möjligt att dra några slutsatser av överhuvudtaget. En, en rapport som kom från Vita huset precis eh, innan Barack Obama lämnade som, som president handlade om, om big, big data och, och analysmöjligheter och, och risker med det. och Där varnar de för något som de kallar för weblining vilket är en ordlek med det som kallas för redlining tidigare, vilket innebär att att amerikanska banker på bankkontor för ett antal decennier sedan så, så hängde det kartor där man hade dratt eh, röda linjer runt vilka kvarter dit man aldrig lånade ut pengar och det här förbjöds. Men där man då från, från Vita huset varnar för att man istället för att ägna sig åt redlining så, så gör man weblining där man utifrån Data som samlas in om användare på, på olika sätt och kanske på ganska diffusa grunder för en gemen gemen eh, man fattar ekonomiska beslut gör kreditprövningar och så vidare och där en amerikansk affärsman som tidigare var högchef på Google som heter Douglas Merrill har pratat om att all data is credit data och hur, hur hans företag idag använder tusentals signaler för att avgöra en persons kreditvärdighet så att den vägen är väldigt väldigt svår att gå samtidigt som, som ja jag vet inte jag tänker så här att om man ska
0: brotta och bena grann i det va, så finns det ju liksom olika intressen i den datan som, som genereras. Alltså som som den som skapar datan så har jag ju nytta av min egen data på väldigt många olika sätt hela tiden. I de appar och tjänster jag använder och sådär Jag menar du, du använder ju verkligen datan i din Strava app när du springer och löper och har det och grejer och jämför dig med andra och sånt där. Så den, att det genereras data om dig då det är ju ett positivt värde i det normala fallet, men som kan bli ett, eh, liksom vara dig till men i ett annat sammanhang. Sen finns det ju data som skapas av dig som du inte alls ens är medveten om och som kan vara både positiv och negativ. Eh, det kan ju vara positivt att det genereras data som gör det möjligt att spåra sjukdomstillstånd eller vad det nu kan vara hos dig. Och Det har vi pratat om tidigare i podden, samtidigt som det såklart kan vara dig i fatet om det är så att datan används eh, på sätt som eh, till exempel eh, eh, ger dig eh, erbjudanden eller ger dig eh, liksom, eh, utmaningar med försäkring eller vad det nu kan vara för någonting. Så det finns ju liksom, och här tänker jag att dels har vi liksom individperspektivet eh, som innebär någonstans att data ibland kan vara positivt eh, och ibland kan vara negativt. Sen har vi liksom näringslivets intressen i data i en tid av ett allt mer digitaliserat samhälle så blir ju värdet av data och dataprocesser större i takt med att det finns fler användnings- och nyttområden för den. Jag menar i praktiken är det ju lite grann så att en uppsättning data som tidigare kanske inte var värd särskilt mycket, helt plötsligt är värd mycket av det skälet att det idag går att använda den på ett sätt som det för fem år sedan inte var möjligt att göra. Så det finns ju kommersiella intressen i den här datan där kanske just mina egna punkter inte är, datapunkter inte är särskilt värdefulla men aggregerat i ett större sammanhang och med förmåga att använda det så blir det ett stort värde. Och sen har vi liksom de statliga intressena i data. Vi har ju dels eh, behovet som vi var inne på med Strava att faktiskt kunna skydda processer och sammanhang ifrån dataläckage. Eh, alltså hur gör man idag för att Liksom, eh, träna på ett bra sätt med sina militärer utan att vara eh, hamna i en situation där man liksom riskerar säkerhet. Eh, det är ju helt plötsligt, helt uppenbart, inte självklart. Eh, och, och, men samtidigt så är ju också data som vi tillhandahåller till staten någonting positivt i många sammanhang där du kan få stora medborgerliga tjänster som en konsekvens av den data du bidrar med. Eh, så någonstans så har ju data... Både för kommersiella aktörer, för mig som privatperson. Och för det offentliga kommer jag att få liksom en ny och annan roll. Men hur förhållandet är i den här datan, vem som äger den och hur det ser ut är ju långt ifrån kanske en färdig diskussion. För än så länge så, men ta en sån sak som sjukvårdsdata till exempel. Fram tills idag har det ju varit fullständigt självklart att informationen i en journal Eh, finns på sjukhuset och då ägs av det offentliga för att de har upprättat journalen och pappret finns i ett arkiv där och vad det nu kan vara. Men i en tid där du kan separera arkivets innehåll från platsen där det är så skulle det vara fullt möjligt att ett arkiv upprättas eller en journal upprättas av mig men där jag äger datapunkterna i journalen och lånar ut dem till eh, sjukhuset och arkivet som förvarar dem på uppdrag av mig till exempel eh, men där jag har rättigheterna till det i alla enskilda situationer. Det skulle ju vara en ordning som inte var möjlig innan digitaliseringen men som idag eh, faktiskt skulle liksom teoretiskt sett vara möjligt att implementera.
1: Ja, och där går det att vända på det ett varv till skulle jag vilja säga. Att, om, vi, om vi hänger kvar vid sjukvården som exempel ett tag så är det inte omöjligt att tänka sig att de på sikt skulle vara intresserade av mycket av den datan som, som en enskild patient har genererat i sitt privatlivet ett antal år tillbaka i tiden. Utifrån motionen, en, en smartklocka som jag har som mäter pulsen hela tiden, vanor som går att koppla till, till andra saker, hur jag låser upp min dörr. Alltså jag vet det inte. Men, men, men där, det, där det också kan vara så att den enskilda individen sitter på data som, som man faktiskt i olika sammanhang kommer vilja på ett enkelt och smidigt sätt dela med sig till andra därför att man inser att ja, men den datan som jag har kommer var, komma mig till stor nytta bara det fanns ett sätt för mig att dela den vidare. Så att här kommer vi också in på, på saker som, som handlar om, om standardisering och, och, och kopplingar mellan olika datasystem och så vidare. Så det här det är en otroligt komplex datamiljö vi pratar om.
0: Nej, men verkligen. Och det man också kan fundera över i det här sammanhanget är ju liksom nycklande rätt och ägarskap. Alltså, vi har ju haft en ganska så liksom ett digitalt förhållningssätt är då att antingen så har jag det här pappret eller så har jag det inte. Antingen har jag den här uppsättningen information eller så har jag den inte. Men i, den här, i, i, i det här sammanhanget så går det faktiskt att göra både och samtidigt. Det skulle vara möjligt eh, för staten att ha tillgång till en eh, individs uppsättning data men inte med självklart ägaren till exempel men så att säga ha den till låns eller som en del av ett samhällskontrakt eller vad det kan vara. På samma sätt som ett företag skulle kunna det. Att företaget, om man leker med tanke att det skulle sannolikt vara möjligt att kunna erbjuda en tjänst där tjänsten skapar och genererar data om användaren men där tjänsten säger att vi äger inte den data som du skapar, den äger du själv men så länge du använder vår app så, så behöver vi låna den för att appen ska funka. Mm. Men vad du gör med din data efterhand, det är helt, helt upp till dig. Eh, och, och, men det, det handlar lite grann om ett grundläggande förhållningssätt, tänker jag. Eh, när man kommer till det här på systemnivå är man på individnivå och som det är idag alldeles uppenbart om vi bara går backar tillbaka till där vi började med Strava-appen och att liksom generera och lagra och spara data om människors beteenden så befinner vi oss ju helt, helt konkret i en tid där vi genererar data som vi själva inte är medvetna om att vi genererar och där det faktiskt kan innebära ett problem för oss. Eh, eller problem för andra Jag menar, du, du har ju haft något exempel tidigare med data i bilder som eh, mm. finns kvar när journalister fotograferar på ett skyddat boende till exempel mm. eh, där har vi också ett sånt där exempel på att man liksom råkar skapa data om en situation som man själv inte är medveten om och som sen kan visa sig ha skadliga konsekvenser i efterhand eh, så, så hela liksom frågan om så att säga, hur vi och den allra mest grundläggande nivå förhåller oss till eh, vad data är, vem som äger det, var det finns och så vidare. Det är nog frågor som vi kommer så att säga, behöva brottas med och hitta nya former för att förhålla oss till på samhällsnivå. Inte bara på, på individnivå.
1: Jag, jag tror kanske framförallt att det, är, att det är på samhällsnivå som man behöver hitta för just nu så känns det som att det är, är lite ad hoc. Det, 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 det blir som det blir. Men, men jag, jag kan känna ett behov av ett, ett ordentligt omtag från, liksom, från beslutsfattarhåll kring hur ska man tänka kring de här, kring de här sakerna. För att jag, jag har återkommit till det många gånger på sistone. Den här otroligt svåra balansgången som råder just nu mellan den personliga integriteten å ena sidan och Nyttan utav som kommer från dataanalys både för den enskilda individen men också på, ett, på samhällsnivå med, med effektiviseringsmöjligheter, tidigare diagnosmöjligheter, bättre behandlingsmöjligheter och så vidare. Det, det är ingen enkel nöt att knäcka för att hamna rätt där. Nej det är det verkligen
0: inte och det är svårt och alltså, det, det går inte riktigt att ta en position i något läge och säga så här, nej vi ska förbjuda att dela all data eh, eller liksom ja, eh, ger bort allting eh, någonstans utan det här är ju i sanningen en rejält komplex fråga och som så att säga, för att kunna bygga bra strukturer kring data förutsätter en liksom, väldigt förtrogen Eh, grupp som tar sig an en sån utmaning att hitta modeller för hur man organiserar eh, och hanterar eh, ägarskap och distribution, delning och så vidare av individuell och samhällelig data och vad som är liksom i gränslandet däremellan. Jag tänker också att eh, men det naturliga utifrån... Eh, ett sådär kortsiktigt perspektiv för att hantera strava situationen det är ju såklart att eh, Försvarsmakten eh, säger sådär nej, hör ni ni får inte använda den här tekniken nu eh, tar vi undan den va eh, med den enklaste förbudsnivån och så sker det ju ofta när det kommer till till exempel samtal i hemliga kontexter så stoppar man ju telefonen i en färdig så att den inte liksom ska gå och kommunicera nu vet jag som själv har varit på ett sådana möten och sammanhanget. Man lägger ju klockor och alla andra saker i en sån låda också innan man går in i ett rum och, och pratar med varandra om man vill vara säker på att någonting ska vara hemligt. Men, men likväl, alltså det är liksom, eh, antalet steg du behöver ta idag för att säkerställa dig om att inte ha ett dataläckage. De är liksom verkligen grannlaga och inte något som är lätt att ta på.
1: Nej, då, då, alltså stäng, stänger du av mobiltelefonen och den är off-grid ett, ett antal timmar så säger du ju någonting också eh, faktiskt om, om dig. Var, varför försvann du plötsligt från, och med regelbundenhet varje fredag eftermiddag så är du nedkopplad från mobilnätet i, i en, och en och en halv timme. Varför då? Så. att eh. ja Nej men verkligen, och det där såg man ju, det vet jag ju att
0: eh, man i polisutredningar har använt till exempel alltså, men eh, folk som begår brott som helt plötsligt är offline två timmar och då, då sker det brott mm. eh, och så vidare. Så det, nej, det finns ju absolut mönster att dra även ur ett sånt perspektiv. Eh, någonstans så landar vi, tänker jag Anders, i att eh, alltså, vi behöver bli mer medvetna på individnivå om vad det är för data vi faktiskt skapar i vår vardag. Det är väl ett liksom, vad, vad man landar i på, på, på det enskilda nivån. Men sen är det som du var inne på att det är på samhällsnivån som många av de här frågorna faktiskt behöver hitta sin
1: lösning. Mm. Och, ja, ett, ett resonemang som, som jag ser återkomma, eller äh, att, att tänka kring det här det, det är huruvida man ska, om det är datainsamling som ska regleras på olika sätt eller om det är hur data används som är det som bör regleras. lite grann som att man Jag har sett någon liknelse, jag har den inte helt klart i huvudet just nu men jämför med hur vissa typer av utav utav utsläpp är belagda med straffavgifter utifrån att det finns en potentiell skada i det som de här sakerna kan orsaka på samma sätt att man kanske borde belägga datautsläpp inom citationstecken med någon slags straffavgifter. Eller, eller, eller så men, men, men det finns ju också ett problem med, med det här att, att om man, om man tittar, tittar på, på Volkswagen-skandalen, alltså om, om man resonerar kring det här att, att granska, för det, det finns också resonemang kring, kring algoritmrevision och så vidare för att titta på men hur används data? Men där har man ju också sett då som, som Volkswagen-skandalen med de här utsläppen från dieselbilarna visar att det, det går att skapa datorsystem som ser ut som om de fungerar på ett sätt när de granskas men i, i, i skarp drift fungerar på ett helt annat sätt. Så att det, det Ja, hur man än vänder och vrider på så här så känner jag att det, är, det, är, det finns många utmaningar som måste lösas.
0: Ja det är verkligen en, en komplex och stor fråga. Vi lär ju återkomma till den många gånger igen i, i vår podd. Men jag tror vi får stanna samtalet för den här gången. Så får gärna iväg till vår Facebookgrupp och gilla våran sida Digitalsamtal där vi postar alla avsnitt och ibland annat också. Vi finns i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där ni jättegärna får diskutera samtalen och vi postar och, och finns till hand. Så är det så att ni har en fråga till oss så hör gärna av er. Vi finns på ett Digitalsamtal på Twitter och vi finns på podcast ett Är det så att ni har en poddspelare så gå gärna in och recensera oss i era appar för då är det fler som får möjlighet att hitta till oss och lyssna. Men till nästa gång. Hej då!